0: ¿Alguna vez usted se ha encontrado donde tal vez no es dinero lo que busca para resolver esa situación? ¿O tal vez no es este, uh, algo material que usted está buscando para resolver esa situación o ese problema o esa dificultad, lo que usted necesita es escuchar una palabra de alguien. Y tal vez usted ha dicho alguna vez, si tan solo me llamara tal persona y me dijera, perdóname por lo que te dije o por lo que te hice. Si tan solo viniera esa persona aquí para yo poder tener paz y poder decirle, discúlpame. Pero lo que te dije en realidad lo dije en el momento de un enojo. O tal vez ha dicho, ni con todo el dinero del mundo este problema se soluciona. Todo lo que necesito es que alguien ponga sus brazos alrededor de mí y me diga que soy alguien importante para él o para ella o para ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. En esta tarde Dios quiere decirle a usted de que él tiene un plan para usted que lo diseñó hace más de dos mil años, que lo planeó. Ese plan que Dios planeó para usted y para mí es el que usted ha estado esperando. Y Dios en esta tarde quiere poner sus brazos alrededor de usted y decirle que lo ama. Decirle a usted que usted es bien especial para él. Decirle a usted que él no está molesto con usted. Sino decirle a usted que usted está perdonado. Y que usted tiene todo el derecho de venir con él sin tener ninguna preocupación de que él lo va a rechazar. Sino que usted puede venir con toda confianza con Él. Y seguro, dice, que Él quiere bendecirlo a usted. Vamos a ir, quiero que busquen en sus Biblias y lo marquen porque vamos a estar leyendo en Jeremías, en el capítulo 1, pero vamos a iniciar con el libro, en el libro de Gálatas, el capítulo 6, el verso 9. Y hemos estado hablando por los últimos cuatro domingos acerca de, del llamado que usted y yo tenemos. Dios nos ha llamado a nosotros a la grandeza. Dios nos ha llamado a nosotros a ser victoriosos. Dios no nos ha llamado a nosotros para que seamos perdedores. Dios nos ha llamado a nosotros... A la grandeza. ¿Por qué? ¿Qué significa que Dios lo está llamando a usted a la victoria, a la grandeza? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Se recuerdan que dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí? ¿Es el grande él? ¿Es el todopoderoso él? So, si ese grande está en usted, usted tiene el derecho absoluto de estar a la expectativa de la victoria, de la grandeza, de ese plan que diseñó Dios sobre de su vida hace más de dos mil años. Ya se lo voy a demostrar. Tal vez usted está pensando... Yo ya estoy muy mayor para eso. O tal vez está pensando, estoy muy joven para eso. O tal vez está pensando, si ni educación tengo. O tal vez está pensando, si ni inglés hablo. Tal vez está pensando ni escribir y leer. Puedo, déjeme decirle: el que está en usted es más grande que el que está allá afuera. Amén. Vuelvo a repetir: el que está en usted es más grande que el que está allá afuera. si so usted fue diseñado desde hace más de dos mil años. Déjeme decirle: para ser un ser humano. Victorioso, usted fue diseñado para ser un hombre y una mujer que va a tener la victoria siempre. Sí. Porque quién está en usted? Él pierde. ¿Ha perdido alguna batalla? ¿El todopoderoso? No. So, si el que está en usted nunca pierde, entonces. ¿Qué es lo que usted va a obtener? ¡Victoria! Victoria. Entonces quiere decir que usted es más que... Ah, ¿Por qué? Porque el que está en usted ya ganó. Yo creo que ya nos despedimos, ¿verdad? ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Todos. Gálatas 6, verso 9, dice... Uno, dos, tres, juntos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, una vez más, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, se haremos y no nos Desmayan los que tienen a Dios en ellos. ¿Qué hacen los que tienen a Dios en ellos aún en la tormenta? ¡Ajá! Resisten, se sonríen y dicen El que está conmigo es más poderoso que el que está allá afuera Y la victoria viene Dice no nos cansemos Pues como algunos hacen dice: ah, a mí no me va a contestar Ya esperé, ya esperé tres días y no me contesta Dios o ya esperé un año y Dios todavía no me contesta. O ya esperé diez años y todavía no tengo contestaciones. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo, no al tiempo de usted o el mío, al tiempo de Dios, dice, porque a su tiempo, cegaremos. En otra parte, vamos a encontrar la respuesta, vamos a ver el fruto. De la paciencia, de tener fe, de decir, no importa el tiempo que se tome, Dios me va a contestar mi petición. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted viene esperando que Dios se lo dé hace cinco días? ¿O qué es lo que usted viene esperando que Dios le dé hace años? No nos cansemos. Pues de hacer el bien, aún en la dificultad, déjeme decirle, ¿a cuántos de ustedes le gusta hacerle el bien a aquel que le ha hecho algo malo? ¿A cuántos de ustedes les gusta decirle te amo a aquel o aquella que lo ha lastimado o aquel que lo ha lastimado? No nos cansemos pues de hacer el bien, déjeme decirle, <risa> déjeme decirle, Dios nos está llamando a nosotros a ese nivel donde nosotros vamos a poder decirle a aquella o aquel o aquellos que nos han lastimado, ¿sabes qué? Te amo en el Señor y eres especial para Dios y voy a estar orando por ti porque Dios tiene un plan para ti. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no nos damos por vencido. Si no decimos ¡ay! Alguien me dijo hace, hace unos un rato, un tiempo atrás, me dijo Pastor, yo me acuerdo cuando usted dijo aquí que Y lo dije el otro día, creo que lo dije el otro día. Yo me acuerdo cuando usted dijo aquí, dijo, me dijo, cuando recién empezamos, que dijo que Dios nos iba a dar casas, que Dios nos iba a dar nuestras casas. Y me dijo, yo sigo viviendo en un apartamento. Y le digo yo, no se canse, no se canse. Pero yo me quiero casar y pues no. No se, ca le digo, no se case, pero le digo, no se canse de esperar. No, no le dije eso, no le dije eso. pero le digo, hermano, ¿usted cree que Dios no quiere darle la casa? Pues ya me dijo, ya pasaron casi cuatro años de que usted dijo eso y la casa. Y le digo: ¿Y está siendo obediente usted a hacer lo que Dios le dijo? ¿Está haciendo usted lo que Dios le dijo que usted hiciera? ¿Y se hizo así para atrás? No. ¿O okay. qué? Ahí está la respuesta. Porque nos cansamos. Oiga bien, ¿sabe dónde llega el cansancio? Cuando no llega la respuesta, cuando yo quiero. Y llega el cansancio que ya no quiero esperar. Y mientras digo ya no quiero esperar, empiezo a hacer las cosas a mi manera, no de la manera que Dios me dijo que las hiciera. Entonces dice Dios, bueno, Estás deteniendo el proceso de lo que yo ya inicié para darte lo que tú me estás pidiendo. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Yo les dije al principio que usted fue diseñado Hace, está en el plan ese, que plan ese plan que Dios hizo Hace más de dos mil años En ese plan está usted Y sabe algo Que en ese plan no hay Absolutamente Nada negativo Acerca de usted Absolutamente Nada negativo Acerca de usted qué dice Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice así? ¿Y qué sigue? Pensamientos de bien y no de mal. Para dar, dice, para daros el fin que esperáis. ¿Vale la pena esperar entonces? ¿Vale la pena ser paciente? Sabiendo de que a su tiempo que a su tiempo vamos a ver el fruto de haber esperado en quién, en el pastor, en el esposo, en la esposa, en mi papá, en mi mamá, en mis abuelos, en Dios. Porque yo sé, ese es Dios porque yo sé los pensamientos, déjeme decirle en este momento yo veo a Dios con una sonrisa en su rostro y está diciendo hijos, hijas si ustedes supieran lo que yo estoy pensando en este mismo instante para ustedes que quiero darles no en 15 años más tarde que quiero darles pronto, pronto a ustedes Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca gloria a Dios de vosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién de ustedes, a ver, los que tienen hijos, levanten la mano? ¿Quién alguno de ustedes ha pensado malas cosas para sus hijos? ¿Y por qué no? Si ¿Se, se portan mal, Y amén, han hecho cosas que, ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Dice, si ustedes, dice, Si su hijo viene y le pide un huevo, Dice, no le va a dar un escorpión, Si le pide un pan, no le va a dar una culebra, Y luego dice, y si ustedes siendo malos, Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos Dice cuanto más vuestro Padre Celestial Si le pedís el Espíritu Santo Si sí, so aquí no hay nadie Nadie que quiera que le vaya Si su hijo o su hija le pide un un sándwich de natela le va a dar un sándwich con cucarachas, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Lo que tal vez le va a decir, es, levántate y agárralo tú. ¿Sí? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Dice porque somos hechura suya ¿De quién? Creados ¿En quién dice? ¿Para qué dice? ¿Las cuales qué dice? Ah, aquí vamos a estar un ratito Aquí vamos a estar un ratito ¿Se da cuenta por qué Es importante de que usted entienda Quién es el que habita en usted? Porque déjeme decirle, cuando dice él que tiene grandes planes para usted, no solamente está diciendo, bueno, ay, para que ya no me molesten, no, sí que tengo planes buenos para ellos. No, oiga lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó las obras donde vamos a caminar? ¿Y somos hechura de quién? So entonces ya Dios terminó con usted y conmigo. Ya Dios, eh, o, o, o Dios terminó con las obras que vamos a hacer nosotros. ¿Con quién terminó Dios? Con las obras que nosotros vamos a caminar en ellas o con nosotros. A ver, ¿quién tiene fe aquí? ¿Quién tiene fe aquí? Ok, oiga esto, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted es alguien que Dios mismo diseñó en Cristo Jesús. Capte esto, usted es esa imagen de Dios que ha sido diseñada en Cristo Jesús. Para hacer las cosas buenas, las buenas obras, el problema que existe es que usted no tiene la fe, porque dice que ya él hizo las obras, ya él terminó con las obras, porque las obras las preparó para que usted y yo caminemos en ellas. Lo que él está tratando de convencernos a nosotros que él está de nuestro lado y que él quiere que usted sea una persona victoriosa en cada área de su vida. Todavía en eso está trabajando. Todavía está trabajando en eso porque las obras que usted va a hacer, ese llamado que Dios tiene para su vida ya está establecido. Él está esperando, trabajando en que usted llegue a ese nivel espiritual de fe. Que usted le cree y le diga Señor, yo te creo. Amén. Yo te estoy creyendo. Pero no solamente que lo hable, sino que actúe. Déme decirle algo. Algunos de ustedes quizás me han escuchado porque no me he compartido eso. Um, hace siete años atrás nos trajo Dios acá a Seal Beach. Y, este, y empezamos aquí la obra y me recuerdo que creo que llegamos entre unos uh, 14 hermanos que llegamos aquí. Nos reuníamos en el cuartito ahí empezamos a hacer nuestras reuniones. Como a los tres o, tres o cuatro años de estar acá, me llamaron a la oficina. Y yo tenía mi trabajo, mi esposa tenía su trabajo, los dos teníamos un buen trabajo y ganábamos bien. Y me recuerdo que me llamaron a la oficina y me dijeron, um, sentimos de, de que te queremos ofrecer que si quieres dedicarte al 100%, no me lo dijeron así, pero es para que me entiendan, que si ustedes qui quieres dedicarte a ser pastor, y me dijeron, ¿qué crees? Y déjame decirle, me, me dijeron, ¿puedes orar si quieres? Yo no necesitaba orar. Yo le dije, sí, sí, yo lo yo, está bien. Y me recuerdo que, a la semana entrante fui con mi jefe y le digo, necesito hablar contigo. Y me dijo, ok, ¿qué, qué, hizo, qué, hicieron, qué, ¿qué hicieron los del departamento de ayuda financiera? Nada. ¿Qué hicieron los estudiantes? Tampoco, nada. Ya. ¿Y cuál es el problema? Siéntate. Mire, le digo, vengo a decirte que ya no voy a trabajar aquí. Y aquí te doy mi, mi carta de resignación. Y me dice... ¿Qué pasó? Este, ¿Está bien todo? Sí, todo está bien. ¿Necesitas ganar más dinero? Dime y te damos más dinero. Yo, no, no es eso. ¿Quieres, ¿Quieres moverte a otro lugar? No, no es nada de eso. Me dice, entonces, ¿qué es? Dios me está llamando a servirle a él. Cuando es Dios el que le está hablando a usted, déme decirle, usted no duda. Porque Dios nos respalda. Me dice todavía. Pero ¿cómo vas a hacerle? Tienes. pagos de carros. y ah, Que se preocupe él. ¿eh? Él me está invitando. Él que se preocupe de eso. Y déjeme decirle. El Dios que usted y yo servimos. Es fiel. Porque déjeme decirle. En mi vida. Y pregúntele a mis hijos. Pregúntele a mis Nada cambió. Absolutamente nada cambió. Ya no seguí trabajando ahí, bueno, fue el cambio. Ya no recibía pago de ellos. Ese fue el cambio, pero nada, absolutamente nada cambió. Porque porque yo sabía quién me estaba llamando. Yo sabía que él me iba a respaldar a lo que me estaba llamando que hiciera. So, usted y yo hemos sido llamados para vivir en victoria. ¿Para qué? Para enseñarle a los que están alrededor nuestro que el Dios nuestro en realidad es verdadero y cumple sus promesas. Vamos a Filipenses capítulo 2 verso 13. Dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y así el querer como el hacer. Por su buena voluntad Los dos Tal vez usted está diciendo Yo quiero Pero no lo quiero Hacer A mí me gustaría Pero no lo quiero hacer Dice es Dios El que produce El que usted quiera hacer algo Y que lo haga para la buena voluntad del plan que Dios tiene para usted. ¿Se recuerdan ustedes de, de Josué o José en el libro de Jeremías? ¿Cuántos de ustedes han leído esa historia? ¿Han leído esa historia? Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer ahí. Déjame, ¿Se ¿recuerda lo que le dije? Dios tiene un plan, tiene un llamado para usted, para cada uno de nosotros Dios tiene un llamado, tiene un plan y ese plan fue diseñado aún antes del de principio de todo esto, ya Dios tenía ese plan para su vida. Tal vez usted se está pensando, pero cuál es el llamado, pregúntele a Dios, pregúntele a Dios, que Dios tiene un llamado para usted. Dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce eso, el que usted quiera y que usted lo haga. Dios es el que produce ese deseo en usted, el querer hacer algo y que usted lo haga. Es Dios el que lo produce porque Dios quiere ver el resultado para la gloria y honra de Él en lo que Él está produciendo en usted. Mire lo que dice Jeremías capítulo 1, versos 5 al 8. Jeremías capítulo 1, del verso 5 al 8. Dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije ah ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño Déjemelo ahí. Muchas veces es lo que nosotros decimos. Oh, pero empezamos a poner excusas. Oh, pero es que yo no puedo hacer esto. Pero yo que, yo no entiendo esto. Y empezamos a poner excusas. Soy muy joven. No sé hablar. Soy tartamudo. O ¡Oh, no tengo educación. Ah, ah. Y está con... con ese primero A está con letra A mayúscula. Como que dijo. ¡Ah, Señor! Yo estoy joven. Porque soy niño. Mira lo que le contesta a Dios. Y me dijo Jehová. No digas. No digas. Tus emociones. No digas. Los que estás viendo en lo natural. No digas. Cómo tú te miras, no digas cómo tú te sientes, no se das cuenta, déjeme decirle cuando Dios pone su mirada en usted, nadie ni nada va a interferir ese plan que Dios tiene para usted ni usted mismo. Porque usted puede venir a la iglesia y asistir a la iglesia por un lapso de tiempo e irse, pero ese plan que Dios tiene para su vida nadie lo va a impedir. Tarde o temprano usted va a venir a la presencia de Dios, le va a pedir perdón a Dios y va a tener que a reenfocarse, a hacer lo que Dios tenía ya planeado para usted. Oiga bien y eso no solo aplica en la iglesia, en lo espiritual, aplica en su vida, en la vida general, ya sea como esposo, como esposa, como hijo, como hija como empleado, como dueño de negocio, debe decirle, eso aplica en cada área de su vida. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo, oiga bien, esta palabra es para alguien aquí, porque a todo lo que te envíe, ¿quién? ¿Quién lo va a enviar? Aquí le está diciendo, porque a todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe irás tú. El 15 y el 16 de este mes vamos a tener una conferencia en Anaheim. Y en esa conferencia, oiga bien, y por esta razón le estoy diciendo esto. El 15 y el 16 vamos a tener una conferencia en Anaheim. Y los dos temas va a ser plantar iglesias y misiones plantar iglesias y misiones Dios aquí aquí en este grupo aquí hay misioneros aquí hay pastores en este grupo aquí hay misioneros y pastores no lo estoy diciendo yo Dios se lo está diciendo y me dijo Jehová no digas que has andado corriendo has andado huyendo de Dios le has estado diciendo a Dios, no, 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 yo no quiero de eso, no, de, tal vez no con esas palabras, tal vez no con esas palabras, pero de diferente manera le ha dicho a Dios, no señor, ahorita yo no puedo comprometerme de esa manera porque estoy pensando en mi negocio, estoy pensando en mi vida, estoy pensando que estoy joven, tengo que disfrutar la vida, quiero casarme, quiero, señor, espérate. Y dice, no, no digas. ¿Cuáles son las excusas que usted le ha puesto a Dios? Estoy cansado, trabajé, trabajé bien duro esta semana. ¿Cuáles son las excusas que usted le ha dado a Dios? Oiga, no le estoy diciendo excusas para venir a la iglesia el domingo, excusas para irse de rodillas a clamar a Dios, a leer la palabra de Dios, a pasar tiempo con Dios. ¿Cuáles son las excusas que usted le ha dado a Dios? Me da tristeza cuando le pregunto a hermanos maduros, Supuestamente, ¿qué le dijo Dios? No he leído la Biblia. ¿Así? ¿Cuáles son las excusas que le estás dando a Dios si te das cuenta, eso te está deteniendo la bendición que Dios tiene para tu vida? Amados Hermanas y hermanos Dios nos está invitando a otro nivel sabe por qué porque él quiere que nos a través de nosotros mostrarle al mundo la gloria venidera a través de nosotros aquí le está hablando a este profeta le dice no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, no, no, ¿sabes qué? No me digas ya tus excusas porque tú vas a ir y vas a decirles todo lo que yo te estoy diciendo que les digas. El verso 8. Esto es lo que me encanta. No temas delante de ellos. No te preocupes cómo se miren de feos, cómo de fuertes estén o cómo hablen. No te preocupes. Yo te he llamado a ti. Antes, oiga bien, dice. Desde que estaba formándote en el vientre de tu madre, yo te conocía. Yo fui el que te cuidé Allí en el vientre De tu madre dice yo fui Dice el que te saqué cuando Naciste yo he estado Pendiente de ti porque Tengo un plan para ti Y ese plan ese llamado Que tengo para ti nada Ni nadie va a interferir Con él no importa Lo que hayas hecho no Importa lo que hiciste ayer Dice el Señor yo tengo un llamado Para ti y ese llamado se Va a cumplir al pie de la letra No temas delante de ellos porque contigo ¿Qué dice? Contigo estoy para librarte Dice Jehová Contigo estoy para librarte Dice Jehová no les tengas temor. Me gusta como dice en inglés porque habla de caras feas. No les tengas miedo, dice cuando mire su rostro. No les tengas miedo. No les tengas temor. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y ese plan, ese llamado que tengo sobre de tu vida. Déme explicarle algo. Tal vez usted está pensando. El pastor está diciendo que hay un llamado en mi vida. Y en este momento tal vez el llamado en su vida es que sea la mamá perfecta. Que sea el padre perfecto. Que sea el hijo perfecto. En este momento. Pero hay un llamado en su vida. Hay un llamado en su vida. Que sea el empleado correcto. Hay un llamado en su vida. Eso es lo que Dios está diciendo. No tengas temor de cómo se miren o cómo hablen. Porque yo estoy contigo. Usted ha sido llamado para tener siempre la victoria. Pongámonos de pie.